0: Pesquisas realizadas em diferentes realidades socioculturais indicam que grande parcela dos adolescentes da população geral já esteve ou entrará em conflito com a lei antes de atingir a idade adulta. É preciso considerar que, embora exista um subgrupo em que estes comportamentos podem acompanhar grande parte de suas vidas, parcela significativa desses adolescentes cometeram ou cometerão delitos leves e apenas uma vez ao longo da vida. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, em levantamento realizado em 2017, apontou mais de 26 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em regime fechado ou em semi-liberdade no Brasil. 96% destes adolescentes eram do sexo masculino e 61% eram negros. Os atos infracionais mais graves são minoria entre os adolescentes, sendo que a maior parte relativa a roubos, 46%, e tráfico de drogas, 24%. O ato infracional referente ao homicídio correspondia a 10% do total. Ao olhar para estes e outros dados, é possível perceber que a maior parte destes adolescentes são meninos negros, de classe baixa e de periferia, o que evoca reflexões acerca da maior vulnerabilidade desta população. A desigualdade social é um dentre os inúmeros fatores de risco para o envolvimento de adolescentes com condutas em desacordo com a lei.
1: Um fator que pode atuar como proteção ou como risco nesse aspecto é o sistema familiar, que exerce um papel fundamental e importância no desenvolvimento do adolescente. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre adolescentes em conflito com a lei e as relações com a família. A primeira questão que se coloca é qual é a melhor nomenclatura a ser utilizada? Em diversos países, o termo delinquência juvenil é utilizado para se referir a esse fenômeno. No Brasil, o termo foi substituído, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, por ato infracional. Aqui, entende-se que essa substituição foi necessária, já que os termos delinquência e menor infrator reduziam o adolescente ao delito cometido, ao invés de compreender este delito como um comportamento, que muitas vezes é pontual. Além disso, esses termos foram assumindo na nossa realidade uma conotação estigmatizante, principalmente entre profissionais como policiais e juízes, mas também na sociedade em geral, referindo-se a um grupo específico que passa a ser condenado pela pobreza e pela cor da sua pele.
0: Bem-vindos ao Família na Ciência, o podcast que propõe discutir, do ponto de vista científico, diferentes temáticas que envolvem esse sistema complexo e diversificado que é a família. Eu sou Andresa Silva e estou aqui com Laura Carnot, que vai conduzir comigo o episódio O Ato Infracional e a Família em que discutiremos aspectos relacionados a adolescentes em conflito com a lei e suas famílias.
1: Para falar sobre esse tema, convidamos as professoras Maria João Leotti de Carvalho e Ilana Lemos de Paiva. Bem-vindos ao Família na Ciência. A professora Maria João é doutora em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal, socióloga do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, docente na Universidade Nova de Lisboa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas membro da International Sociological Association e uma das fundadoras das sessões de Sociologia do Direito e da Justiça em Sociologia da Infância da Associação Portuguesa de Sociologia. Ela é bolsista de pós-doutorado apoiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia na área de delinquência e criminalidade
0: juvenil. A professora Ilana é doutora em Psicologia Social, docente associada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenadora do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, membro da Rede Ibero-Americana para a Docência e Investigação em Direitos da de Infância e membro da Associação Nacional Rede de Pesquisadores e Pesquisadoras da Juventude Brasileira. Atua principalmente nos temas de juventude, seletividade penal e criminalização da pobreza, Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens, Psicologia e Políticas Sociais.
1: Para a gente começar, a gente queria pedir para vocês contar um pouquinho de vocês mesmas, além do currículo acadêmico, o percurso com esse tema que é tão relevante. E aí eu queria começar com a Maria João, para você contar um pouquinho do seu percurso. Muito
2: obrigada, Laura e Andrés, e também professora Helena. É um prazer estar aqui a, a partilhar a minha experiência, uh, que começou muito longe da academia, ou seja... O meu interesse pelo tema do jovem e o ato infracional começou quando eu, há, há, já há mais de 30 anos, eu comecei a minha carreira como professora primária, professora de escola elementar, e fui colocada pelo Ministério da Educação numa instituição correcional aqui nos arredores de Lisboa. Foi aí que eu me confrontei pela primeira vez com o tema da delinquência e comecei a fazer investigação precisamente por ser uma área que exige um outro conhecimento, exige a atualização de conhecimentos, exige muito de quem quer intervir com responsabilidade e com o sentido de provocar alguma mudança ou contribuir a alguma mudança para, para a vida destes jovens. Ao longo de 16 anos eu trabalhei nesta instituição de jovens, que é agora o um Centro Educativo Padre António de Oliveira em Caxias e tive a oportunidade de acompanhar a mudança toda da legislação em Portugal, das leis eh, em que passámos de um sistema eh, em que não havia direitos da criança, em que não havia um conjunto de princípios e garantias atribuídas aos jovens, e temos agora um sistema, penso que mais à frente poderemos falar, um sistema de justiça mais moderno e centrado numa preocupação sobre a educação dos próprios jovens que cometem os atos infracionais. Por isso eu fui trabalhando, fui fazendo pesquisa, fui fazendo a minha carreira também ao longo da investigação. Fiz mestrada em Sociologia também nesta área, sobre as trajetórias de vida dos jovens que chegavam ao sistema de justiça. E depois de 16 anos eu voltei à minha escola em bairros. Em bairros que são bairros sociais, de política de habitação social, que correspondem a uma política de habitação em Portugal que leva o Estado a construir, e sobretudo os municípios, a construírem bairros de habitação para alojar as pessoas, as famílias e as populações de menor rendimento. Ou seja, muitas das populações com quem eu trabalhei, antes de viverem nestes bairros agora novos, viviam quase em zonas parecidas com as favelas do Brasil, isto para poder situar o público brasileiro. E aí estive durante 14 anos trabalhando como professora de educação especial, num agrupamento de escolas, nós aqui as escolas funcionam agrupadas sob uma, uma direção, num território eh, com população socialmente desfavorecida, com muitos problemas sociais, pobreza, desemprego, eh, violência, criminalidade, tudo aquilo que depois a literatura nos traz também, e aí tive a oportunidade de fazer a minha tese de doutorado já não foi sobre a delinquência de jovens, mas sim como é que populações que vivem em comunidades mais fechadas, as crianças começam a ter um envolvimento em delinquência e criminalidade. O que eu procurei saber foi como é que crianças dos 6 aos 12 anos, que viviam naqueles territórios, naqueles bairros sociais, se envolviam em atos de delinquência e se envolvia em, em atos de criminalidade, e aí depois temos muito a falar sobre a família. Eu utilizei metodologias participativas, penso que este é um aspecto também importante, a necessidade de darmos voz a quem são estas crianças, a quem são estes jovens rotulados também como delinquentes pela sociedade, uh, e, e, pronto, e depois poderemos falar um pouco mais das conclusões. Atualmente eu já não estou a lecionar como professora no Ministério da Educação porque estou há três anos a fazer investigação de pós-doutorado na área da Sociologia com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, precisamente na área da delinquência juvenil e da criminalidade juvenil dos jovens e dos jovens adultos também. Uh, paralelamente, eu fui tendo aqui alguma outra experiência também no âmbito da proteção à infância. Estive numa comissão de proteção de crianças e jovens, que são comissões locais que atuam na proteção das crianças e dos jovens, e também alguns na prevenção da própria delinquência, e faço parte atualmente do Conselho Nacional, daquela que é a entidade que planeia e apoia o Estado português a planear as políticas para a infância, que é a Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Isto assim em linhas gerais, todo o meu trajeto tem sido uma construção uh, de um lado da investigação, mas com um grande foco no terreno e na interação com os profissionais, com as organizações e com as populações, sejam crianças, jovens, famílias, uh, ao longo, nestas áreas.
1: E agora a professora Ilana, a gente também queria que ela contasse um pouco da história e da trajetória com esse tema.
3: Olá, meninas, Andresa, Andresa e Laura, é um prazer estar aqui também com a professora Maria João. É, como vocês apresentaram, eu sou a Ilana, né? eu, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de Psicologia, e há 11 anos eu coordeno o Observatório da População Infantilvenil em Contexto de Violência. Antes de entrar na universidade, eu atuei como psicóloga eh, coordenadora de um programa de medidas socioeducativas em meio aberto, e desde ali já tive né, o interesse e o, e o contato com a temática do sistema socioeducativo. Naquele momento, ainda como profissional, a grande preocupação nossa eram as condições precárias de vida que esses adolescentes viviam, esses adolescentes e suas famílias. Então, eh, os índices de letalidade juvenil, né, que só são crescentes no nosso país, também se refletiam naquela nossa experiência, ah, naquele momento, naquele programa. Então, muitos adolescentes que passavam pelo programa, infelizmente, né, diante das, das condições precárias de vida e pelas situações de violência muito eh, graves dentro dos territórios em que viviam, muitos adolescentes acabavam perdendo suas vidas. Então, ah, ao entrar na universidade, né, como professora, essa preocupação nos acompanha, e essa foi a, a vamos dizer assim, a vocação, né, desde o início do observatório, né, o observatório, que chamamos de Objuve, ele nasce, então, com essa grande preocupação, né, de acompanhar é, adolescentes, inicialmente, nós, nós, nós estávamos voltos para a adolescência e juventude, mas depois achamos que deveríamos incluir também as infâncias, né? então, infâncias, adolescências e juventudes que viviam em contexto de violência, pensando é, é, essa multi, esse envolvimento com a violência, né? de uma forma multifatorial e bastante complexa. Então, criamos um observatório para que pudéssemos realizar pesquisas, né, investigações, tanto no âmbito da iniciação científica como da pós-graduação, é, que tentasse compreender um pouco melhor a, a, a vida, né, e a inserção desses adolescentes e jovens nesses contextos, e que essas pesquisas também elas tivessem é, uma preocupação prática, assim, no, que é que poderia, no que é que elas poderiam contribuir para a mudança na vida desses jovens e suas famílias, né, como é que o resultado dessas pesquisas poderiam influenciar políticas públicas, né, voltadas para crianças, adolescentes e jovens é, que vivem em situação de, de vulnerabilidade e violência. Então, esse observatório, ele foi criado há 11 anos, no âmbito da universidade, ele começa, né, com essa preocupação de monitorar os dados de letalidade e de violência juvenil, de monitorar dados também do sistema socioeducativo aqui da nossa região, é, assim como mapear, né, outras situações de violência envolvendo o público infanto juvenil. Desde que foi criado até aqui, o Observatório, ele também acaba é, criando outras frentes de trabalho, né, e... e é, articulado com a rede de proteção, com o sistema de garantia de direitos, com os vários atores né, que compõem o sistema de garantia de direitos, o observatório acaba sendo um, um, um instrumento também é, de defesa de direitos de crianças, adolescentes e jovens aqui na nossa, na nossa região. É, então, participamos de vários espaços né, de, de controle social, é, de comitês de monitoramento, violência... É, já fizemos várias inspeções também no sistema social aqui do Estado, é, relatórios de, de, de monitoramento após denúncias de violações de direitos, de casos de tortura, enfim, temos aí uma trajetória ao longo desses 11 anos de uma luta bastante árdua né, em defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Então, em linhas gerais, né, eu acho que, que a minha trajetória ela se confunde com a trajetória do observatório, em linhas gerais, é um pouco esse o nosso trabalho desde então.
0: Nossa, incrível o currículo, tanto da professora Maria João, quanto da professora Ilana. É uma honra estar com duas especialistas é, no tema, que tem tanto, com certeza, para contribuir com essa discussão com a gente. Começando, é, professora Ilana, aqui no Brasil, a gente utiliza a nomenclatura ato-infracional para nos referir à conduta de adolescentes em desacordo com a lei correto? A senhora poderia explicar para a gente um pouco como que se define esse fenômeno, esse fenômeno, o que que o caracteriza?
3: Ah, então, com uh, o, o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90, o Estatuto, ele tenta romper né, com a ideia anterior né, do Código de Menores, em que crianças e adolescentes eram vistas, como sabemos, como objetos de intervenção do Estado. Né? Então, crianças e adolescentes é, em situação de vulnerabilidade não eram consideradas sujeitos de direitos, né, é, como, como sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento, né, mas como sujeitos completos, mesmo dentro de uma fase especial de desenvolvimento. E a lógica minorista era uma lógica bastante punitiva, coercitiva, né, e de controle é, diante de crianças, adolescentes e jovens que se encontravam em situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade social. Com o advento do estatuto, na, na, em 1990, né, é, isso também em consonância com a promulgação da Constituição Federal, em que os direitos sociais eles são ampliados no nosso país, crianças e adolescentes são vistos agora como sujeitos de direitos. Né? O princípio é, da proteção integral, a, da prioridade absoluta, da condição especial de desenvolvimento, passam a reger né, a atenção voltada para crianças e adolescentes no nosso país. Isso é muito importante, porque é uma, uma, uma mudança de paradigma muito forte. Então, passamos de uma lógica punitiva, coercitiva e de controle, para uma lógica de proteção integral, né, uma lógica muito mais preventiva, é, que visasse a... a a interrupção de, de possíveis trajetórias infracionais, né, a partir da proteção integral, das condições propícias para o desenvolvimento saudável e seguro de crianças e adolescentes no nosso país. Então, o Estatuto, ele é dividido entre medidas de proteção quando crianças e adolescentes não, não é, é, têm os seus direitos né, garantidos, encontram com algum, se encontram com algum direito violado, e as medidas socioeducativas, né, rompendo com aquela lógica é, apenas punitiva e coercitiva, a medida socioeducativa, ela traz uma discussão é, que é preciso responsabilizar os adolescentes a partir de uma outra lógica, uma lógica socioeducativa, justamente porque esses, esses adolescentes, né, é, então só para deixar mais nítido, adolescentes a partir de 12 anos de idade no Brasil são responsabilizados quando cometem algum ato infracional, que seria algo análogo ao crime, né, no Código Penal dos Adultos. É, mas não chamamos, então, de crime, mas de ato infracional, e não chamamos de, de pena, né, mas de medida socioeducativa. Considerando toda essa mudança de paradigma, e considerando que a, um adolescente, né, ao chegar ao envolvimento, um ato infracional, isso quer dizer que muitos direitos foram violados anteriormente, né, e que Estado, família e sociedade falharam e muito nessa trajetória para com esse adolescente. Então, a partir daí, né, é preciso pensar uma responsabilização que considere é, a, a, a restituição, vamos dizer assim, desses direitos, né, o acesso efetivo desses direitos para esses adolescentes. Só para dar um exemplo, tem muitos adolescentes que chegam ao sistema socioeducativo e que nem registro de nascimento possuem, né? o que nos faz dizer que a primeira vez que o Estado chega para muitos desses adolescentes é quando esse adolescente já está né, no sistema socioeducativo. Então, é muito problemática a situação, evidentemente que o envolvimento com a ato fracional é multifatorial e é complexo, mas... É, o norte do Estatuto da Criança adolescente, Adolescente, né? as diretrizes que o Estatuto da Criança e Adolescente e que posteriormente o Sistema Nacional, do Sistema, é, o Sistema Nacional de Socioeducação no nosso país nos aponta é que é, as, as medidas socioeducativas elas precisam trabalhar o adolescente de forma integral né? visando o acesso a direitos, visando o fortalecimento das suas relações familiares e das suas relações com as suas comunidades. Acho que é um pouco disso. É, em
1: Portugal, é, nos parece que não é usado esse termo, e a gente gostaria que a professora Maria João nos explicasse qual é a nomenclatura utilizada e se há alguma diferença em relação aos dois termos.
2: Sim, e eu gostei muito de ouvir a professora Ilana, porque há muitos princípios que são comuns aos dois países. A terminologia pode ser diferente, mas há aqui questões de base esta base dos direitos e sobretudo pensar que há uma história nesta área de tratar crianças e jovens que estão acusados. Em Portugal nós não falamos de ato infracional, mas sim da prática de facto qualificado pela lei penal como crime. Tal como no Brasil não temos também a noção de crime abaixo dos 16 anos e aquilo que temos é medidas e também não chamamos pena um, e temos uma visão que remonta ao, início do, ao final do século XIX início do século XX. A, a, a primeira lei de proteção à infância em Portugal foi em 1911, e foi das primeiras inclusivamente no mundo, e foi, foi aí que se deu a separação da intervenção entre crianças e adultos, crianças, jovens e adultos. A noção de jovem até na era muito prática na altura. E desde desde então, desde 1911, que corresponde a um ano a seguir à queda da monarquia e à instauração da república, por isso isto tem paralelismo sempre com os movimentos políticos em, em cada uma das épocas, que o sistema mantém a ideia que a criança e o jovem uh, não é uma lógica punitiva. E isto aqui na Europa é muito importante porque Portugal é dos poucos países que que não tem junto dos menores de idade, dos, dos, dos de crianças e jovens, um direito penal de menores. Tem um direito educativo, um direito que responsabiliza também a partir dos 12 anos numa perspectiva de ressocialização e de trabalhar a integração do jovem de volta na própria sociedade uh, uh, e que se centra na aplicação de tudo aquilo que são os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, o princípio da não discriminação, do superior interesse, da intervenção mínima, da intervenção proporcional. Por isso, aquilo que aconteceu foi um bocadinho também à semelhança do Brasil, que é quando se dá a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal, também em 1990, começa a surgir um movimento que demorou mais anos do que no Brasil, até se implementar uma reforma do direito das crianças e dos jovens, que só aconteceu em 1999, e aí há uma profunda mudança do sistema. Até aí nós tínhamos a chamada organização tutelar de menores, que intervinha da mesma maneira com base na vulnerabilidade social de cada criança e do jovem. Havia três categorias distintas, as crianças que eram consideradas vítimas, vítimas de abusos, de maus-tratos, de negligências, depois havia uma outra categoria na lei chamados uh, os pré-delinquentes ou para-delinquentes, isto uma visão que assentava à época em que à medida que começavam a surgir alguns sinais de risco que passavam pelo nome da escola, pela situação na altura classificada de vagabundagem, de vadiagem, uh, quase que haveria uma carreira de delinquente e depois então os delinquentes. E o grande problema da lei em Portugal até... 2001, quando entra o um novo sistema, é que toda a intervenção era feita da mesma maneira, junto de, das crianças, ignorando aquilo que, que, a, que a professora Helena já chamou a atenção, é, isto são temas muito complexos, multifaltoriais, não há uma mera relação de causa e efeito, e o, grande, o Estado português era constantemente chamada a atenção pelas instâncias internacionais, nomeadamente o Comitê dos Direitos da Criança, em que não havia uma diferenciação da intervenção, ou seja, o que estava em causa era essencialmente o um fenómeno de vulnerabilidade social, de pobreza, e havia toda uma seletividade da justiça e da intervenção social, que selecionava e intervinha sempre junto daqueles que eram os mais vulneráveis do ponto de vista socioeconómico. Em 1999, Há então uma, uma forte alteração, há duas novas leis e há uma separação, há uma clara separação em duas leis, uma que é a lei de proteção de crianças e jovens em perigo até aos 18 anos e que qualquer criança ou jovem que esteja no território português e que esteja identificada numa das situações de perigo previstas na lei pode ser em primeiro lugar objeto de uma intervenção na comunidade pelas comissões de proteção locais, que são comissões que têm representantes de todas as entidades a nível local e que, colhendo o consentimento da família, intervêm e podem aplicar medidas de promoção e proteção. Caso a família não dê consentimento, e os casos sejam graves, passa a ser o Tribunal de Família e de Crianças a intervir, e depois foi criada então uma separação para aqueles jovens que estão envolvidos em delinquência juvenil que é a Lei Tutelar Educativa, só o seu nome também já diz, é uma lei que realmente continua a manter uma visão tutelar da intervenção com, com os jovens, mas cu, cujo princípio é educativo. E aplica-se aos jovens que entre os 12 e os 16 anos sejam acusados ou estejam envolvidos na prática de factos qualificados pela lei penal como crime. Mas a lei ainda é mais restritiva, porque é entendido, e a literatura científica mostra-nos isto, é que grande parte da delinquência acaba por ser uma pequena delinquência, que quase faz parte ou que está associada também ao desenvolvimento do que é a adolescência. Daí que a Lei Tutelar Educativa só pode ser aplicada aos casos de delinquência mais graves. Então, está na própria lei definido um conjunto de pressupostos, nomeadamente da responsabilização educativa, mas que tem que corresponder primeiro a uma avaliação muito forte diagnóstico do jovem, que pode ter vários patamares consoante depois a medida que se quer aplicar, as medidas tutelares educativas correspondem às medidas socioeducativas aí no Brasil, e a mais grave é a privação de liberdade, e para ser uma, uma medida, por exemplo, de privação de liberdade num regime fechado, o jovem tem que ter 14 anos e tem que ser sujeito a uma avaliação psicológica forense uma perícia sobre a personalidade, para que se verifique que aquele jovem, além da prática do ato que já em si foi grave, ele também no seu desenvolvimento tem necessidades daquilo que a lei designa as necessidades de educação para o direito, ou seja, da educação para a norma e para a inclusão social. Nós temos aqui diferentes terminologias. Temos se calhar algo diferente em relação ao Brasil e que é um problema: é que nós temos uma maioridade penal aos 16 anos ou seja, a Justiça Juvenil termina uh, a sua intervenção, pode pode ter intervenção até aos 21 anos, mas é para os jovens que praticaram os fatos entre os 12 e os 16, e a partir dos 16 ele é considerado adulto, está no sistema e é objeto de intervenção pelo sistema penal, tal como o outro adulto. E esse é um problema, porque é uma violação em termos da Convenção sobre os Direitos da Criança, na medida em que os jovens de 16, a 17 anos, quando condenados, aí já, a uma pena de prisão, acabam por cumprir essas penas uh, em prisões de adultos. E essa é uma discussão que nós temos aqui em Portugal. Agora, basicamente, nós temos uma evolução que assenta e cujo grande marco foi a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança. Uh, sendo, e eu gostaria muito de salientar isto, ao contrário do resto quase todos os países europeus, a visão não é punição, Aliás, Portugal nunca teve uma visão da punição de crianças ou jovens. Era uma lógica até 2001 meramente assistencialista e que ao ser assistencialista também acabava por ser violadora dos direitos das crianças e dos jovens porque não havia qualquer garantia uh, dos seus princípios nem garantia da, da, da prova, dos factos nem garantia, depois nem salvaguarda dos seus interesses e das suas necessidades. Felizmente agora estamos num outro sistema um, e que é um sistema, é um modelo que não está nos modelos punitivos de direito criminal de nós como em Inglaterra, como em França como na maioria dos países europeus mas também não é um modelo meramente de proteção é um modelo que fica no meio caminho em que procura uma responsabilização mas sempre na base da intervenção educativa e privilegiando medidas na comunidade só em casos realmente muito graves e mediante o cumprimento de um conjunto de critérios rígidos é que pode ser aplicada uma medida de privação de liberdade.
0: Realmente, guardadas algumas, algumas diferenças, há bastante semelhanças mesmo entre a legislação e a proposta, pelo menos, da legislação no Brasil e em Portugal. É, trazendo um pouquinho a discussão para o tema do nosso podcast, gostaríamos de conversar sobre fatores de risco e de proteção na família. Para esclarecer para os nossos ouvintes, fatores de risco são aqueles que aumentam as chances de determinado resultado acontecer, no caso que estamos discutindo, que aumentam as chances de que os adolescentes se envolvam com atos infracionais é, ou com comportamentos delinquentes. Fatores de proteção, ao contrário, são aqueles que diminuem as chances de isso acontecer. Professora Maria João, quais são, segundo as pesquisas, os aspectos sociais de famílias que atuam como fator de risco ou de proteção para o envolvimento de adolescentes com esses comportamentos?
2: Bem, em primeiro lugar, nós temos, e na, na, na investigação há mais de um século, que se verifica que eh, a família tem sido vista como uma das mais importantes variáveis associadas à delinquência. E aqui também devemos perceber o que é a delinquência que não chega registada aos sistemas de justiça, daquela que escapa completamente à ação dos sistemas oficiais. Nós podemos pôr, se calhar, a situação de, de, desta relação entre família e a delinquência dos jovens, se calhar a dois níveis. Por um lado, quando há aqui todo um conjunto de transmissão de valores e normas sociais, através dos quais as crianças e os jovens orientam as suas práticas e relações sociais, que é transmitido pela família, na, sua, na, na relação que tem com a sociedade, ou seja, como é que este enquadramento educacional da família eh, proporciona a crianças e jovens a, tra a transmissão de valores e de normas, e mais numa direção de conformidade à norma ou de não conformidade à norma. E por outro lado, também temos a ver como é que a família exerce o seu controle social sobre os seus membros eh, e, e na relação dos seus membros, e, e aí temos que considerar se calhar um conjunto de fatores muito diversos, que ora podem ser risco, ora podem ser proteção, eu já vou um bocadinho mais à frente, mas que têm a ver com a estrutura e a organização interna da família, com os laços estabelecidos, a natureza da relação entre pais e filhos, quer a nível da supervisão parental, mas também dos estilos educativos, a gestão de conflitos na família, no fundo há todo um conjunto de, de variáveis que podem interferir como fator de risco ou fator de Proteção, mas que tem de base é o contexto de socialização das crianças e o contexto entre pais uh, e filhos. Eu, no âmbito das pesquisas que tenho feito, e remeto muito para, para a minha tese de, do doutorado, uma das questões que ficou muito evidente é que, quando falamos de fatores de risco e de proteção, nós cada vez mais nos vemos confrontados, dada a mudança social, e sobretudo aqui em Portugal neste momento é dada toda a evolução tecnológica, e se nós pensarmos, crianças e jovens, neste momento, um dos principais contextos de socialização, se não o mais importante, é o que se passa nos ambientes digitais, e a família e pode ou não estar presente, tem a ver com aquilo que às vezes é fator de risco para uma criança e um jovem, para o outro que está ao lado, é fator quase de proteção. E eu, na minha tese de do doutoramento, confrontei com algumas situações de famílias, uma das conclusões foi precisamente as crianças mais envolvidas em delinquência, e em violência e aqui já passávamos por uma violência grave uh, com contornos mais graves nos territórios onde eu estive a analisar, vinham de famílias, ou seja, estavam reportadas a um conjunto de famílias que era a própria família que estava ela toda envolvida em práticas de delinquência ou de criminalidade e por isso o modelo de referência daquela criança e do jovem era um modelo mais de não conformidade Poderia haver relações fortes de vinculação, inclusivamente entre pais e filhos, mas toda a norma entre aspas para aquela família era construída uh, numa forma de desvio perante o que é a norma social dominante, ou perante o que é a prática dominante. O que temos aqui como primeiro fator de risco é que modelo também é que constituem os pais e filhos. Depois, dentro também das pesquisas que tenho feito verificava nestas, quer no doutorado, mas não só, nós às vezes estamos perante famílias em que a criminalidade e a violência, e aqui temos que olhar isto de uma forma estrutural, olhar muito para o que é a organização social, o que é que são os problemas estruturais de cada sociedade. Era a transgeracionalidade da delinquência e do crime, tal como há a transgeracionalidade da pobreza. Eu trabalhei já são famílias em que intervêm junto da terceira geração envolvida em delinquência e em crime. E acabam os filhos por reproduzir o que os pais, por sua vez, fizeram, mas que os pais já por sua vez também estavam a reproduzir o que os seus pais tinham feito, e por isso há toda uma intervenção do sistema de justiça que acaba quase por ser seletiva, mas reprodutora da própria delinquência e da criminalidade numa perspectiva mera de reprodução social. Sabemos claramente, e isso a, a, a literatura é muito forte, que os primeiros anos de vida são decisivos na, na, no desenvolvimento de uma criança e sobretudo na estabilidade e na construção daquilo que são os alicerces para um desenvolvimento integral, equilibrado, uh, forte e sustentado do ponto de vista da vinculação. E sabemos quando olhamos para as trajetórias, nomeadamente crianças e jovens, que têm trajetórias mais pesadas ou que chegam ao sistema de justiça com, com atos mais violentos, de modo geral, quando olhamos para trás, o que nós verificamos é aquilo que, que há pouco a professora Helena uh, também tinha chamado a atenção. São crianças e jovens para as quais parece que a sociedade e o Estado de Direito poucas vezes existiu, porque são tantas as perdas e tanta uh, uh, a não conformidade no que devia ser uma trajetória de criança que realmente se vão sucedendo perdas e desvinculações e rupturas sucessivas, acima de tudo rupturas nos laços sociais que vão acontecendo. Verificamos como é decisivo o papel da mãe e do pai. Nos estudos que eu tenho feito, muitos destes jovens entrados no sistema de justiça o pai praticamente é uma figura ausente. Desde muito cedo na vida de, destas crianças e dos jovens e é algo que uh, acaba por ser também uh, fator fortíssimo de risco. Agora, nós temos que olhar toda esta ligação entre risco e proteção, não de uma forma determinista, porque corremos aí sim o risco, perdoem-me de dizer, de tentar de, quase, enquanto interventores, uh, mas enquanto académicos temos essa responsabilidade, colarmos os rótulos e pensar todos aqueles que estão associados a mais fatores de risco uh, vão, têm vão quase de forma, muitos dos profissionais no terreno olham para eles, aí ah, eles vão ser delinquentes. E a nossa questão é, nós cada vez mais se devemos deslocar o foco do risco e da proteção, mas sim para as necessidades. O que é que cada criança e jovem tem em termos das necessidades de intervenção naquele momento, para que possa evoluir na sua trajetória, para que possa participar, ser um cidadão, Uh, com uma participação plena na sociedade. E nós temos assistido a alguma literatura, nomeadamente a área da criminologia, os estudos do professor David Farrington, apontam claramente que devemos deixar de estar centrados num, num discurso só no risco e na proteção, mas essencialmente o que quais são as necessidades objetivas e para isso precisamos de diagnósticos muito fortes. Eu se calhar ficaria aqui agora nesta primeira parte, depois podemos voltar... Mas uh, é aquilo que se figura a dizer
1: neste momento. E nós temos dados científicos sobre características psicológicas de adolescentes e de suas famílias que podem proteger ou aumentar o risco do envolvimento com os atos infracionais ou comportamentos delinquentes.
3: Acho que a Dra. Maria João já tocou em pontos super importantes. né é, E esse deslocamento né, que ela coloca Uh, a discussão do risco e proteção para as necessidades é algo fundamental, e também o cuidado com as rotuações, né, que, que essa discussão sobre risco e proteção acabaram criando uh, sobre essas famílias, né, então eu acho que só complementando, que a professora Maria João já abordou a questão de uma forma muito completa, é, não podemos deixar de pensar essa família de forma diversa, né? Não, não, não um modelo único. É, e aí, pela minha experiência, tanto profissional quanto como pesquisadora, junto a esses adolescentes, a vinculação dos adolescentes com suas famílias, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, é, é muito forte, né? E aí a gente, pensando famílias de forma diversa, na maioria das suas famílias apenas uh, monomarentais, né, com apenas as mulheres, as mães como, como responsáveis por essa família, alguns adolescentes que também já têm suas próprias famílias, já são pais, enfim. Então a gente tem que pensar família de uma forma muito ampliada quando falamos em adolescentes é, que, que cumprem medidas socioeducativas. E aí, com relação ainda a essa discussão de, de fatores de risco e proteção, né, é inegável a gente pensar que a família ela nem sempre configura esse lugar esperado de apoio, de cuidado de proteção para os filhos, né? Que muitas crianças, adolescentes, é, vivenciam situações familiares é, de abandono, né, de, de violência. Então, essa, essa é, ideia, né? quase naturalizada de que a família é um lugar de proteção, ela muitas vezes acaba caindo por terra. E, e isso é, é bastante complexo, que por outro lado a gente não pode ignorar as condições concretas de vida e a falta, né, que a professora Maria João menciona, aos direitos sociais, é, a questão exposta expostas grande parte das famílias pobres brasileiras. Né? A gente não pode esquecer que vivemos a situação... De, de, de grande miséria de grande parte das famílias brasileiras pela desigualdade estrutural, né, que vivenciamos no nosso país. Então, é, essas precarizações, essa precarização de vida, essas dificuldades materiais a que essas famílias estão expostas, é, estão muito relacionadas, né, aos diversos problemas e, 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 e violações é, que essas famílias vivenciam também nas suas relações internas, né. Então, nesse sentido, é fundamental o investimento e articulação de políticas sociais que visem o fortalecimento dessas famílias que também se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Isso é importante porque temos um, uh, um, uma vasta produção científica e também depoimento de profissionais né, que mostram a importância é, do cuidado com a não culpabilização dessas famílias o fortalecimento dessas famílias e reconhecer a importância do seu papel é diferente né, de, de, de realizarmos cobranças que a família ela não tem condições de cumprir pelas suas condições materiais de vida. Não sei se me faça entender. E aí, em relação às famílias dos adolescentes autores de ato, atos infracionais, vários estudos mostram que a, a, a participação dessas famílias no processo né, no o um acompanhamento do cumprimento da medida de educativa é fundamental, né, é, que trabalhar essa família, fortalecer essa família, de trazer a família de, de modo participativo para esse processo, isso, sim, né, traz elementos bastante fortalecedores é, para esses adolescentes e, e condições para que o adolescente, ele possa cumprir aquilo que o Estatuto da, da Criança e Adolescente é, prever, que é o seu plano individual de atendimento, né? que seria o, 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 o projeto individual, né? Um, um projeto individual que é acompanhado uh, para cada adolescente e sua família de acordo com as suas condições particulares de vida. Então, é, só para ir fechando e para reforçar, né? é importante as pesquisas, elas reconhecem a centralidade, a centralidade da família como essa instituição de suporte e apoio para os adolescentes, especialmente aqueles que estão privados de liberdade, né? a legislação brasileira, ela é, é, voltada para o campo da infância e juventude, ela reforça isso através do plano de convivência familiar e comunitária, né? essa, essa centralidade, essa importância desse, desse suporte, é, mas para isso é preciso também pensar esse trabalho com as famílias de modo a, como a professora Maria João disse, né, é, conhecer as suas necessidades, as suas demandas, né, e possibilidades aí de fortalecimento para que, que a família dos adolescentes consiga cumprir esse papel de suporte, né, junto com, com as, então, lembramos que, que pela Constituição e pelo Estatuto, né, é uma responsabilidade compartilhada sobre crianças e adolescentes, com famílias, sociedade civil, e Estado. Então, fortalecer essas famílias para que elas tenham condições de suporte aos seus adolescentes e muito cuidado né, com as rotulações, é, com a, a culpabilização dessas famílias que vivem situações de muita precarização
0: nas suas vidas. Excelente,
2: professora. Eu gostaria, André, se for possível, só reforçar isso que a professora Eliana disse, esta questão da culpabilização, e o exemplo que a professora Helena disse de jovens que chegam ao sistema de justiça sem registro de nascimento, eu na minha tese de mestrado nos anos 90 aqui em Portugal também tínhamos disso, e, e aquilo que nós temos, atravessamos tempos muito complexos, e não é só a questão da pandemia, é, é mesmo a concepção de Estado de Direito na sociedade, em que nós muitas das vezes o que temos assistido quer no Brasil, mas quer em Portugal e na Europa e um pouco por todo lado, é, nós temos assistido muito à custa do discurso do risco, a, a gestão do risco passa a ser quase considerada individual. Nesse sentido assistimos muitas das vezes a um discurso político em que a culpa é do jovem que quis ser delinquente, a culpa é da família que não lutou para dar outras condições. E é ignorado o papel do Estado e o papel de toda a comunidade ao qual o jovem e a criança pertencem e da importância do empoderamento. Eu lembro-me quando trabalhei na instituição aqui de reeducação correcional de jovens, é dramático como para alguns dos jovens, mesmo já na fase da nova lei, da lei tutelar educativa, no regime fechado, era a primeira vez que eles tinham alguém de referência a interessar-se por eles. Como é que nós nos devemos questionar, enquanto investigadores, enquanto comunidades, é como é que a privação do direito mais sério, que é o direito à liberdade, acaba por ser a primeira, a primeira etapa normalizadora no acesso a bens e direitos básicos na vida de crianças e jovens, que já levam para trás 12, 13, 14, 15 anos. E isso continua a acontecer um pouco por todo o mundo, em alguns países um pouco mais, em outros menos, mas é uma questão fundamental. E só reforçar uma outra questão relativamente à intervenção com as famílias. A lei portuguesa o que prevê é uma intervenção muito focada no jovem, então quando é em privação de liberdade é muito centrada no jovem e é dado pouco espaço à família pode manter-se uma intervenção com a família. Agora, quem está num sistema de justiça tem que pensar que a família para aqueles jovens se calhar corresponde a três níveis, isto podem ser três níveis contraditórios e às vezes que causam grande sofrimento nos jovens. O primeiro nível que é o da avaliação real da família, aquela a família vista numa perspectiva funcional até pelos técnicos, que está descrita nos relatórios, mas que pode de todo não coincidir com o ideal de família que cada criança e jovem tem acerca da sua família. E que mesmo tendo sido uma família, por exemplo, maltratante, abusadora, que não quis saber da daquela criança e do jovem, a verdade é que é aquela a sua família. E estas crianças e jovens, e é um sinal de, de saúde mental, defenderem e terem o um ideal de, de família que vão criando, vão construindo e que pode ser completamente disperto do que é a família na realidade, e essa é uma intervenção fulcral a ter no sistema de justiça, e que às vezes é uma das maiores necessidades, é o um empoderamento, o um fortalecimento das famílias, mas desta relação entre criança e do jovem, de tentar criar um patamar de equilíbrio. E sobretudo há uma terceira dimensão, que é aquela que era muito importante e que nós trabalhávamos muito, que é pensar, estas crianças e jovens no sistema de justiça vão ser constituir as suas próprias famílias. E cada vez mais no mundo em que temos um, já não temos um modelo de família tradicional, que essa também é uma dificuldade de intervenção, porque às vezes as políticas sociais estão ainda focadas só para o um modelo clássico de família tradicional, pai, mãe filhos. Quando neste momento todo o conjunto temos uma diversidade de modelos familiares, de relações na família, de dinâmicas, de estilos de comunicação, de educação, mas é tentar ajudar esta criança e o jovem também a começar a reconstruir-se por dentro, internamente, e a reconstruir-se e a projetar-se na família que gostará ou que gostaria de ser. O pai é que eles gostariam de ser, quem é que gostariam de ser, que família gostariam de ser, porque isso ajuda o jovem também a ganhar, a fortalecer-se, a descobrir-se a si próprio e é algo fundamental. Só queria acrescentar este ponto.
0: Excelente professora, obrigada pela contribuição, muito muito boas reflexões. É, professora Ilana, a professora Maria João contou um pouquinho já como que os serviços de atendimento funcionam para adolescentes que cometeram né, esses atos que aqui no Brasil são chamados infracionais. É, conta um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, como funciona o serviço de atendimento aqui no Brasil. Bom, é, segundo
3: o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas medidas socioeducativas elas têm uma, uma elas vão né, desde medidas mais uh, leves, vamos dizer assim, até a restrição e privação da liberdade, né? Então temos é, medidas de, de reparação ao dano, é, até a própria remissão né, o, da, da, da medida mas temos também as medidas socioeducativas em meio aberto e de restrição à privação da liberdade, como eu comentei. As medidas socioeducativas em meio aberto, elas devem, é, elas devem ser acompanhadas né, nos territórios dos próprios adolescentes. Então, o Centro de Referência em Assistência Social, que é um serviço né, da política e da assistência social aqui no Brasil, que existe aí desde o, de meados do, do início dos anos 2000, a, a consolidação da política de assistência e a criação desses serviços, né, do Centro de Referência, o CRAS, do Centro de Referência Especializado, o CREAS, é, que devem acompanhar famílias, é, e o CREAS, então, deve ser o responsável, deve haver uma equipe específica, né, dentro do CREAS, que acompanha adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, que pode ser a prestação de serviço à comunidade ou a liberdade assistida. Né? É, esses programas em meio aberto, por estarem nos territórios, né, por não retirarem a convivência dos adolescentes, a, das suas famílias, das suas comunidades, da escola, né, são fundamentais. Esses serviços, eles, eles precisam ser olhados com bastante atenção, né, porque eles devem ser prioritários, lembrando que o estatuto coloca que a privação de liberdade, ela deve acontecer apenas em caráter excepcional, né, quando o adolescente coloca realmente uh, em risco a vida de alguém, é, e de uma forma o mais breve possível, né, por isso que essas, essas discussões sobre a redução da idade penal, como colocou a professora Maria João, elas são muito importantes, elas são muito complicadas e estão sempre voltando, é muito importante que a gente sempre coloque os riscos, né, é, tanto do aumento do tempo de privação de liberdade, quanto também a redução da idade penal pensando que o período da adolescência é um período muito curto, né? Então, quanto mais tempo esse adolescente ele passa é, privado do convívio familiar e comunitário, né? mais dificuldade ele vai ter a chamada né? reinserção comunitária. É, então, são, são, são esses os serviços, né? Os municípios, eles são responsáveis por acompanhar, né? através dos CREAs ou de serviços especializados, os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, né, e os Estados são responsáveis por acompanhar os adolescentes é, que estão restri em restrição ou privação de liberdade, né, ou em semi-liberdade ou em privação de liberdade. Essas unidades de restrição e privação de liberdade, elas também deveriam é, obedecer né, aos princípios sócio-educativos que estão lá no ECA e no Sinase. Infelizmente, é muito difícil uh, uh, essa realização efetiva de sócio-educação, né, de uma sócio-educação em um ambiente privativo de liberdade. O próprio, o próprio ambiente né, de privação de liberdade carrega é, uma série de questões de culturas institucionais, né, que se assemelham a uma lógica do sistema prisional do adulto Que é muito difícil de romper Então por isso que mais uma vez Eu reforço a importância é, Das medidas socioeducativas em meio aberto Serem priorizadas né, E serem olhadas com bastante atenção é, Para que elas realmente possam contribuir Para a interrupção da trajetória dos atos infracionais dos adolescentes sem que haja, né, necessidade que esses adolescentes sejam privados de liberdade. Interessante
1: saber como esses serviços funcionam e, nessa, nessa linha, é, a gente queria saber como tem se dado atendimento ou envolvimento da das famílias nesses casos aqui no Brasil.
3: Então, eu, eu, tem uma questão aí que a gente já mencionou, né, a professora Maria Joana falou de uma forma bastante completa sobre isso, é a respeito da culpabilização das famílias, né, de que modo esses profissionais têm dificuldade de trabalhar essas famílias, tendo em vista uh, é, é, essas, essas, esse histórico né, de culpabilização, como a gente já mencionou largamente aqui hoje na nossa conversa. Então, é, romper essa lógica da culpabilização ela é um passo bastante importante que o trabalho com famílias no sistema socioeducativo ele seja efetivo, né, então chamar a família à participação no processo é, só será possível, né se a gente rompe com essa lógica de culpabilização, eu digo isso porque os próprios familiares têm relatado, né, nas nossas pesquisas e, a, e ações é, que muitas vezes têm dificuldades né, com, com a participação no processo dos seus filhos que estão no cumprimento de medidas educativas, que é o que está né lá é, no, no, no plano de convivência familiar e comunitária, no sistema nacional de atendimento Socioeducativo, no próprio ECA, né, que prevê que a família ela seja bastante participativa nesse processo. Mas muitas famílias elas acabam é, colocando né nessas pesquisas e ações e sentem essa dificuldade porque acabam é, sendo olhadas né, como responsáveis, a professora Maria João já mencionou isso, como responsáveis pelo envolvimento dos seus filhos no ato infracional, sem considerar os vários elementos né, multifatoriais bastante complexos da realidade social brasileira né, que atravessam as trajetórias dessas adolescentes e dessas famílias. Então, temos a... a a perspectiva, né, a diretriz de trabalho com as famílias muito bem pavimentada nesses planos, né, que já mencionei aqui. Mas eu considero é que ainda há um grande trabalho a ser feito para para que aquilo que está previsto nos planos possa realmente acontecer, né, para que o, o trabalho, tanto nas medidas em meio aberto, nos CREAS, como eu mencionei, é, como, como nas unidades de privação de liberdade, de restrição de privação de liberdade, possam realmente trazer essas famílias né, para a, a participação, para que, que haja um trabalho é, conjunto de maior parceria junto aos profissionais dessas unidades. A gente tem uma experiência, que não vai dar tempo a gente né, detalhar aqui, mas uma experiência muito interessante aqui no sistema socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte, isso foi um projeto de extensão nosso com reverberação, uma dissertação de mestrado é, em que é, é, fizemos um, um projeto de extensão de participação das famílias no processo socioeducativo né, em que as famílias elas puderam encontrar um espaço né, para verbalizar é, esse lugar né, de, de, de culpabilização que eles se, se encontram e sentem assim é, e que pudessem compreender melhor, né, o, quais são os direitos que seus filhos têm, o que é que significa o processo de cumprimento de medias educativa, é, quais são as dificuldades de acesso à justiça que essas famílias têm, é, bem como qual é o seu papel, né, mediante todo esse processo. É, e e essa, essa responsabilidade compartilhada, essa responsabilização compartilhada, né, com os adolescentes, com as instituições, né, e com o Estado de uma forma mais ampla.
1: Ainda para você, professora Ilana, como a professora Maria João e você, você mesmo disse, é, há uma culpabilização né, da família e um estigma é, em relação a, aos adolescentes e à família. Os adolescentes cometem atos infracional e delinquentes. E uma pergunta que a gente queria fazer é como a gente pode intervir para combater esses estigmas de culpa, culpabilização da família, que às vezes é muitas vezes centrada na figura materna.
3: É muito importante essa pergunta, né? Porque nós estamos lidando aí com uma série de questões, uma série de questões estruturais, né? A gente está falando, como você muito bem colocou, de né? famílias que é, têm as mulheres né? aí, como principais responsáveis pelo sustento dessas famílias. É, em uma sociedade que ela é estruturalmente machista, que né, então essas mulheres já, já sofrem bastante culpabilização aí durante esse processo, simplesmente por serem mulheres. É, essas famílias geralmente são famílias também é, de pessoas negras que vivem em periferias, né, em situação de bastante dificuldade material, então que também estão imersas aí em em uma situação de racismo estrutural, né, que vivemos no nosso país, então as, os estigmas rótulos e culpabilizações também é, advêm de toda essa estrutura, né, é, desigual e de opressões que vivenciamos no nosso país. Eu, eu, eu estou dizendo isso porque é importante pensar, historicamente, no nosso país, a gente tem a criminalização, que chamamos né, de criminalização das famílias pobres no nosso país, o que leva a uma criminalização da juventude pobre no nosso país, né? O que traz, então, é, uma série de dificuldades, que eu já comentei, é, de trabalho com essas famílias, muitas vezes por parte das equipes, né? que também convivem com esses estigmas e esses rótulos. Então, acho que, respondendo de uma forma mais é, objetiva, é preciso, primeiramente, reconhecer essas estruturas de, de, de opressão, de seletividade né, do nosso sistema de justiça, que não é diferente do sistema de justiça juvenil, é, que enreda aí essas famílias e esses adolescentes, é preciso reconhecer, né, todas essas estruturas aí, ah, para que haja um olhar diferenciado, né, para essas famílias presas e adolescentes, pensando é, no que a professora Maria João também já colocou, que, que é preciso é, é, desfocar a visão, né, de, 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 de uma ideia do, de um um perfil criminoso, um perfil delinquente, né, para pensar o ato infracional a partir das suas é, várias questões que o envolvem, né, sua, sua, sua perspectiva multifatorial realmente. E aí olhando dessa forma, né, a partir dessas estruturas, olhando de uma forma crítica para o envolvimento desses adolescentes com esse ato infracional, eu acho que é possível quebrar algumas barreiras né, que se colocam no trabalho com as famílias. Eu acho que esse é um primeiro passo. E aí, o segundo passo é, é através de um, do, do plano individual de atendimento, né, trazer a família para perto dessa construção, né, vendo quais são as suas, as suas necessidades, pensando também em estratégias de trabalho participativas, metodologias aí participativas, é, sempre com vistas ao fortalecimento né, familiar e comunitário, Desses adolescentes.
0: Professora, Maria João, especificamente, a gente tem se deparado frequentemente com a associação... É, entre um suposto aumento no envolvimento de adolescentes com comportamentos infracionais ou delinquência e mudanças que vêm ocorrendo nas famílias, muito nessa ótica de culpabilização é, que as senhoras estão comentando, é, por exemplo, a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e há uma, uma tendência é, geral de, de associar esses fenômenos. A gente queria que a senhora comentasse, na sua perspectiva, se de fato tem aumentado esse a delinquência, os atos infracionais e se teria alguma relação com essas mudanças que as famílias vêm passando nas últimas décadas.
2: Bem, é, em primeiro lugar, é, mais do que nós ficarmos restritos só a saber se há um aumento ou não dos dados, porque uma coisa são os dados oficiais, da delinquência, a criminalidade, que é registrada oficialmente. Outra coisa é aquilo também que os inquéritos de delinquência autorrevelada nos, nos mostram e que nos revelam que a maioria dos jovens, em algum momento da sua fase da adolescência, esteve envolvido numa quebra de norma ou na prática uh, de um delito. Uh, situando aqui em Portugal e um pouco mais na Europa... Aquilo que assistimos no... Nós, em primeiro lugar, temos um problema grande em Portugal, que é que cada vez temos menos crianças e jovens. Desde, e é nos últimos 40 anos, após é, os anos de ditadura, aquilo que nós assistimos é uma profunda transformação da sociedade portuguesa, em que há menos crianças, menos jovens, e Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo. Há todo um conjunto de transformações, que não é da família, mas é na sociedade, quer seja a entrada das mulheres no mercado de trabalho, e é bom dizer que as mulheres portuguesas são, entre as mulheres europeias, as que passam mais tempo fora de casa, com mais horas de trabalho, e também ainda, apesar do grande progresso que já houve, ainda há muitas desigualdades do ponto de vista dos vencimentos, desigualdades de género, nós temos toda uma questão demográfica em que uh, uh, as crianças que existem são cada vez mais um bem raro em Portugal, e ainda esta semana saíram dados em que uh, a própria substituição das gerações, já há mais de uma década que não é possível, mas cada vez mais temos famílias só de um filho único, e, e neste momento uh, uh, é cada vez menos. Se não fosse a população imigrante, e esse outro aspecto, em que muitas das vezes a migração é vista como negativa, mas no caso português, se não fosse uh, os movimentos migratórios de vinda para Portugal, geralmente com famílias que têm mais filhos, nós teríamos ainda menos crianças. Agora, eu penso que nós não podemos estabelecer uma relação de causa e efeito. Temos é, uma transformação muito grande uh, na Europa e em Portugal, e esse é um dos objetos de estudo, e temos muito pouco conhecimento. Temos uma grande transformação do que é a delinquência nos dias de hoje, especialmente pela entrada e pelas uh, práticas nos meios digitais, utilizando a internet, as redes sociais. Eu posso dizer que há, há por assim dizer, quase uma democratização da delinquência. E nós assistimos à Lei Tutelar Educativa em Portugal, é uma lei que uh, tentou também e tem vindo a tentar ultrapassar os mecanismos tradicionais de seletividade da justiça e por isso também é comum nós termos jovens privados de liberdade até oriundos de famílias de origem social diferenciada e com as práticas digitais o que nós temos, as práticas delinquentes com as tecnologias, o que nós assistimos é uma entrada de, de jovens, por exemplo, bons alunos, bem integrados socialmente, mas que estão envolvidos em práticas de delinquência grave através da internet e das redes sociais. Isso eu Estou a encontrar muitos desses casos nos processos que estou a analisar em tribunais. Por isso, mais do que o aumento de saber se há mais violência, menos violência, porque nós estamos restritos apenas àquilo que é o registro da polícia. E em Portugal, nos dois últimos anos, foram registados um aumento uh, no número de ocorrências registadas nas polícias, mas paralelamente, uma diminuição no número de medidas aplicadas. E isto tem que também ser desconstruído, porque o que nós sabemos é que Portugal atravessou, nos últimos anos, na última década, uma fase muito difícil de, de grande constrangimento financeiro e de políticas impostas, de cortes de recursos e políticas orçamentais que levaram a uma redução extrema dos recursos do Estado e das comunidades, e dentro dessa, dessa, dessas, dessas políticas houve uma opção em 2012 de distinguir o que era o organismo que tratava da justiça juvenil, que era um organismo autónomo que também fazia a reinserção, tratava das medidas de reinserção social dos adultos. E pela primeira vez ao longo de mais de um século, nós já não temos mais um serviço orientado meramente para a justiça juvenil, uma vez que a justiça juvenil foi integrada. Naquilo que é a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O que é paradoxal e é contraditório. Não tendo Portugal uma lei uh, penal, criminal para menores de idade, depois acaba por ter um único serviço numa grande Direção-Geral cujo foco é a intervenção no sistema prisional. E isto tem é levado também a uma redução cada vez maior dos recursos. E sendo as medidas todas aplicadas, quer as medidas não institucionais que são geridas na comunidade por equipas desta direção geral, quer os centros educativos, nós só temos seis instituições chamadas centros educativos para jovens e que neste momento em todo o país têm menos de 100 jovens a cumprir medida. O que nós assistimos quando vamos ao terreno, como eu estou a fazer neste momento, consultando os processos em tribunal, é que nós vemos que muita da delinquência está a ser está a ser objeto de intervenção atempada, e esse é um problema grande, porque estamos a assistir a um aumento de entrada de jovens maiores de 16 anos no sistema penal. Assistimos agora, durante o tempo da pandemia, a um aumento da delinquência grave, nomeadamente da violência física e de esfaqueamentos, ofensas corporais e tentativas de homicídio e até de homicídio, que não são propriamente tradição na sociedade portuguesa. E temos em toda a Europa um problema grave ligado à delinquência, que é a radicalização. O que é que são estes fenómenos de radicalização? De recrutamento de jovens, menores de idade, para uh, organizações ligadas a práticas de terrorismo, que é um problema à escala internacional, Portugal... Felizmente, como tem talvez um programa, que é o programa Escolhas, desde 2001, que intervém a nível local em todas as comunidades, em todos os bairros, tentando prevenir os problemas sociais, talvez não esteja tão afetado, pelo menos não tem essa visibilidade, mas são fenómenos que nos causam enorme preocupação. Em relação a esta ligação à delinquência que temos agora e as famílias, temos uma questão chave se prende com os usos digitais. Temos um enorme desfazamento entre o que são as competências digitais dos pais, das fami dos familiares mais velhos e das crianças e dos jovens. E quando estamos a assistir a audiências em tribunal com jovens e crianças, nomeadamente de origem social diferenciada, o que nós vemos é que muitas das práticas os pais nem sequer têm conhecimento ou têm noção do que é que os seus filhos andam a fazer porque estamos, se calhar, pela primeira vez perante uma geração de crianças e jovens em que há uma inversão da tradicional relação de poder, em que a relação de poder habitualmente era dos pais sobre os filhos, numa total dependência dos pais, e aquilo que nós assistimos, e temos dados objetivos de investigação sobre isso, é que crianças e jovens dominam mais os meios tecnológicos e são eles os grandes ajudantes, dos pais nas competências tecnológicas que, neste momento, estão a atravessar muita da delinquência que temos aqui em Portugal. Esta questão da culpabilização das famílias é algo que, e há estudos também sobre isso, porque é que as famílias muitas das vezes não participam no próprio processo? Muitas vezes por uma opção ou por um desconhecimento, mas também porque todo o funcionamento, muitas das vezes, do processo judicial é numa linguagem, numa dificuldade de acesso às próprias famílias, tem, uh, que é algo que, que está, e uh, que não é exclusivo do, do contexto português, aquilo que acontece e que é convencer no sistema português é que quando são detectados problemas sociais, no caso um jovem que entra na justiça juvenil, uh, pode ser acionado um processo de promoção e proteção, de medida de apoio aos pais, para se tentar empoderar esses mesmos pais no trabalho com o jovem. Agora temos um problema de país, que é o, a base económica. Temos uma escassez de recursos. Sabemos que os jovens que entram no sistema de justiça juvenil, por exemplo, a maioria dos que estão privados de liberdade, quase 75% vem do sistema de promoção e proteção, ou seja, vem já com medidas de proteção e de intervenção na família. Sabemos que estes rótulos, o vir do sistema de promoção e proteção, quase que criam um desalento nos próprios profissionais que vêem quase isto como uma trajetória desviante e é isso que nós ainda não temos os instrumentos e temos que ter uma outra posicionamento perante estes problemas que não são de todo lineares, mas são de uma enorme complexidade e que exigem uma atualização de conhecimento permanente e a construção de novos instrumentos de avaliação. Os instrumentos de avaliação que temos na atualidade não detectam precisamente o perfil de crianças e jovens, por toda esta nova envolvência nos meios digitais.
1: Bom, ainda para a senhora, professora Maria João, é, considerando toda a complexidade desse fenômeno que vocês comentaram tão bem, é, é possível pensar é, em prevenção junto às famílias? Que estratégias que, na sua perspectiva, podem ser pensadas?
2: Sim, assim, é, é, mais do que é ser possível, é prioritário. E o que é lamentável é que, por exemplo, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, onde isso é claro, temos todo um conjunto de instrumentos internacionais globais do Comitê dos Direitos da Criança, mas, por exemplo, na Europa temos muitas normas internacionais europeias, da Comissão Europeia, do Conselho da Europa, em que claramente a família está no centro da prevenção da delinquência, mas depois o que nós temos assistido e vamos assistindo à medida que há maiores dificuldades económicas ou de gestão, é que os problemas sociais não são vistos numa perspectiva de investimento na prevenção, mas sim numa perspectiva de remediação. E por isso, grande parte da atuação que temos com as famílias não é no sentido de prevenir, porque as públicas estão muito centradas meramente para a remediação e não para a prevenção. E sabemos que uma boa prevenção, logo em termos de saúde pré-natal, nos primeiros anos de vida, faz logo uma diferença significativa no desenvolvimento de trajetórias positivas. Temos que ter também políticas que acentuem os princípios de igualdade. Por exemplo, igualdade no acesso à educação, mas não é uma mera igualdade no acesso. Tem que ser na permanência no sistema educativo. É decisivo, e aí as questões de género, que ainda não tivemos oportunidade de falar. Uh, também são muito significativas, com meninas muitas das vezes ficando mais para trás uh, do que propriamente os meninos uh, e por isso nós, nós, nós sabemos que temos que ter políticas que investam na prevenção. Temos no caso português um exemplo que eu acho que é um programa que vem desde 2001 e que nasceu precisamente de um caso de delinquência que deu origem, esteve associada às próprias mudanças das leis em Portugal, de um assalto gravíssimo, violentíssimo, uma atriz de telenovela numa autoestrada com 14 e 15 anos, e a partir daí foi feito um programa identificando os territórios em Portugal, agora devo dizer, Portugal é um país muito pequeno, então comparado com o Brasil é, é, é totalmente diferente, em que foi possível fazer a identificação em todo o território português Quais os territórios, quais os bairros onde há mais problemas sociais de desemprego, de pobreza, de criminalidade, de violência, de baixas qualificações escolares? E o que é que este programa fez? Este programa começou por constituir equipas a nível local, consórcios, entre as várias entidades, a intervir localmente. E criou-se uma rede a nível nacional, o programa foi crescendo, é um programa cujo modelo já foi importado, nomeadamente para a América Latina, para a Argentina, para o Chile, penso também para o Uruguai. E é um programa que se centra em tornar ativos e participativos os próprios jovens, porque é muito importante o empoderamento dos jovens e os próprios jovens também tornarem-se quase mentores na própria comunidade, tornarem-se referência e identificar as necessidades concretas de cada comunidade. Por exemplo, numa das comunidades, o problema era as mães... Saiam à noite para trabalhar, trabalho noturno, não tinham com quem deixar as crianças e os jovens. Nesse bairro foi criada uma rede de amas noturnas, para que as crianças pudessem permanecer na família, mas as mães também pudessem trabalhar. Uh, outras questões, por exemplo, muita intervenção nas escolas. As escolas são passos de socialização fundamentais. Nós temos que prevenir o abandono escolar. Portugal, ainda tem, na Europa altas taxas de abandono escolar, apesar do grande progresso que fez nas últimas décadas, e depois o fenómeno das desigualdades estruturais na pobreza, o combate à pobreza infantil, mais agora em tempo de pandemia, em que estamos muito preocupados, pelo menos aqui, com as medidas e com o teletrabalho, com o estar online, mas a parte significativa e mais vulnerável da população não está online. Por isso há princípios básicos de ações que têm de ser ações locais, que jogadas com os princípios globais, mas que centradas nas pessoas. Tem que se cuidar de quem cuida, dos profissionais, também investir no acompanhamento e na supervisão dos profissionais. Agora, as pessoas têm que ser elas próprias, capacitadas para desejarem a mudança e para serem acompanhadas nessa mudança independentemente das escolhas que passam. E aquilo é não pensar que nós temos um ideal de trajetória para aquela pessoa, a pessoa tem que ser ajudada na sua construção. E, e isto são 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 fenómenos cujos resultados, os impactos, muitas das vezes moram até mais de uma geração. E o problema é, em termos de opção política, estamos muito centrados em resultados imediatos, em resultados assentos no lucro e na eficácia, as populações são olhadas numa perspectiva de eficácia e lucro económico e não numa perspectiva de uma prevenção que requer um trabalho continuado e não cortes em políticas e mudanças uh, a toda a hora e em que a sensação depois é que estamos sempre a recomeçar e entretanto crianças e jovens, muitos deles já ficaram para trás. Brasil, professor
0: Ilana, em que a gente tem a cidade de uma enorme desigualdade social, limitando significativamente as possibilidades de muitas famílias, a senhora brilhantemente destacou antes, a gente tem um território bastante ampliado, que tipo de programas de prevenção é possível passar, tanto a nível micro, quanto em perspectiva de políticas públicas para enfrentar essa questão?
3: Perfeito, Andresa. Então, eu acho que é importante recuperar algo que eu já mencionei, que o é um marco fundamental né, nas políticas públicas brasileiras voltadas para o público infante-juvenil é justamente o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Né? Então é esse plano é, é com esse plano que a atenção à infância e adolescência no nosso país é, rompe né, com aquela cultura de institucionalização né, de crianças e adolescentes, que foi muito forte na nossa história, na história do nosso país. Né, crianças foram é, institucionalizadas por muitos, muitos motivos, né, desde a ideia das crianças é, abandonadas, é, entre aspas, aos adolescentes considerados delinquentes, aí também entre aspas, né, então essa cultura da institucionalização, ela sempre foi muito forte uh, no nosso país, e o plano de, de convivência familiar e comunitária, ele vem justamente para romper com essa cultura de institucionalização, né, e, e justamente partindo do reconhecimento da importância da proteção integral, né, que é preciso é, que a criança e o adolescente eles sejam prioridade absoluta né, e sejam protegidos integralmente, assim como a, da indissensabilidade do desenvolvimento da criança e do adolescente da convivência com a sua família e a sua comunidade. Né? Então, partindo do plano de convivência familiar e comunitária, é, diversos serviços e ações estratégicas já foram pensadas né, para a rede de proteção, né, que compõem aí o sistema de garantia de direitos. É, no SINAS, no Sistema Nacional de Atendimento socioeducativo, existe um princípio que é fundamental, que é o princípio da incompletude institucional, né, que coloca que a instituição, justamente para romper com essa, essa, essa cultura de institucionalização, de instituição total, que, que cada instituição, cada serviço, ele não... É, é, ele, por natureza, vamos dizer assim, ele é incompleto, né, ele não dá conta de atender as necessidades dos adolescentes e suas famílias, por isso que o trabalho em rede, né, a ideia da rede intersetorial, ela é fundamental. Então, eu, eu coloco isso para dizer que, no, que temos no âmbito ah, tanto da legislação como no, 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 no desenho das nossas políticas, né, ideias são bastante avançadas é, no que concerne a, a aproximação de, adolescentes, de crianças e adolescentes suas famílias e suas comunidades né? isso não é diferente quando estamos falando né, de adolescentes que cometeram ato infracional estão cumprindo algum tipo de medida socioeducativa então o que é importante, aí mais uma vez eu repito, é avançar né, no que, no que é, se encontra ali de diretrizes é, nesses planos né, pensando estratégias de trabalho com as famílias cada vez mais eficientes e mais participativos. Né? E isso tudo partindo uh, da, do princípio da incompletude institucional, do fortalecimento de redes né, e que essas redes elas atuem é, de forma muito próxima a essas famílias. E aí, quando eu falo de, em rede, né, eu, eu, eu penso aqui, a gente não tem tempo também para aprofundar essa discussão de rede, mas eu, eu falo aqui a partir de uma ideia ampliada de rede, né, de pensar redes uh, formais e informais também, que podem dar suporte a essa família, né, que podem é, fortalecer essas famílias para que elas possam... É, trabalhar junto né, com, com, com as instituições, é, com os serviços, é, nesse, nessa ruptura aí da trajetória é, infracional, né, na prevenção é, do envolvimento com atos infracionais, é, na ampliação de perspectivas, de outras perspectivas de vida para esses adolescentes, né, para que eles possam realmente é, para que consigam visualizar né, diante das dificuldades, por isso que não é possível que a família sozinha a, atue nesse sentido, mas para que, que o adolescente ele realmente possa visualizar o um plano o seu PIA, né, que é o plano individual de atendimento, é, de uma forma exequível, que não seja algo distante e impossível né, de realização para esse adolescente e para essas famílias então o trabalho em rede ah, junto às famílias, nos territórios, é fundamental.
0: Excelente, professora. A gente supera a visão objetificante, né, como se fosse um objeto de intervenção.
1: Bom, é, a gente está encerrando esse episódio e eu queria saber se as senhoras gostariam de dar algumas palavras finais, primeiramente a professora Maria João, e em seguida a professora Ilana.
2: É, assim, um dos grandes desafios que temos nesta área do, da intervenção é pensar em passar de um paradigma de trabalho com, para as famílias para um paradigma que é trabalhar com as famílias. assim como, De mesma maneira que não é trabalhar ou intervir para os jovens, é intervir e ter uma justiça com os próprios jovens adolescentes. E essa é que é a grande dificuldade, é olharmos também para as famílias na sua capacidade de empoderamento, de participação plena e não numa visão meramente tradicional assistencialista e caritativa negando que acaba por negar os próprios direitos de participação da família e na sociedade. Em primeiro lugar, eu queria destacar o prazer que foi poder estar aqui nesta conversa que poderia demorar muitos dias porque estes temas são tão desafiantes e tocam em tudo o que é mais profundo da organização social. Eu acho que é... é Mas eu se calhar terminaria apenas com aqui lendo uma frase de uma norma do Conselho da Europa, em que, que há uns anos atrás emitiu uma ideia e um conceito que é o de uma justiça amiga das crianças. Ou seja, este é um princípio-chave na, na União Europeia e, e em que se defende que, e eu passo a citar aquilo que disse, é, a justiça deve ser amiga das crianças, não deve caminhar à frente delas, pois elas podem não saber segui-la. Não deve caminhar atrás das crianças, pois não é delas a responsabilidade de guiá-la. Deve simplesmente caminhar ao seu lado e ser sua amiga. Ou seja, quando nós estamos a falar do ato infracional e do jovem adolescente, nós temos uma, um setor da justiça que é muito específico, que requer uma especialização por parte de todos os intervenientes, que, um, que requer um outro olhar por parte das comunidades e da própria sociedade, porque continua... Apesar de todas as mudanças da lei, apesar dos princípios que nós temos já instituídos na, na, no texto da lei, continua a olhar-se o jovem envolvido em delinquência como um jovem que se quer ver longe da comunidade, longe do olhar e quase sempre fechado. E este é o grande desafio que se coloca aos profissionais. Eu terminaria citando o professor Boaventura Souza Santos. O grande desafio que se coloca é passar precisamente do que está escrito no texto da lei a lei na sua prática e isso é uma competência não apenas do Estado e do sistema de justiça mas é uma, uma, uma competência que nos que está em todos nós, começa enquanto cidadãos, como é que nos posicionamos perante as crianças, perante os jovens, perante as famílias, qual é o nosso papel na comunidade e porque estas crianças e os jovens pertencem a uma comunidade não são propriamente um objeto são sim um cidadão de pleno direito. Eu terminaria com isto e agradecendo muito o convite que me foi feito e o prazer enorme que foi estar aqui nesta conversa aí, que poderia continuar. Aqui já é noite quase, mas uh, tem sido um enorme prazer.
3: Bom, eu também queria agradecer muitíssimo o convite, dizer que é um tema que é, é, nos é muito caro aqui para o observatório, né? então é um prazer enorme poder participar, aprender muito aqui também com essa conversa com a professora Maria João, é, e e para finalizar, né? Só só lembrar o, o quanto de desafios que ainda temos pela frente, né? Eu tenho uma amiga que ela é, costuma dizer que para esses adolescentes que pobres, né? É, geralmente negros que moram nas periferias, para quem a justiça ela tem sido implacável, né, Muito a, pelo contrário do que se fala em, em em é, é que não há impunidade, né, que não há responsabilização e há impunidade, muito pelo contrário, para esses jovens a justiça brasileira ela tem sido realmente implacável, tanto que o sistema socioeducativo ele tem classe né, e ele tem cor, assim como o sistema prisional brasileiro. Então essa minha amiga ela sempre é, gosta de dizer que para esses adolescentes a primeira vez é sempre a última chance, né? e, e, e realmente parece que todas as teorias é, sobre o, a falha, sobre o fracasso individual, recaem aí sobre esses adolescentes como se eles não tivessem outras chances, ou outras possibilidades ou, ou fossem completamente culpados, né, pela pela situação que que vivem, a situação que vivem. E como falamos aqui das enormes desafios estruturais que temos no nosso país, né, seria bastante simplista pensarmos o envolvimento de adolescentes com atos infracionais apenas pela perspectiva individual, reforçando essas ideias aí de uma personalidade delinquente, né, então gostamos de pensar é, esses adolescentes como seres integrais, como sujeitos de direitos, como coloca o estatuto, né, que precisam aí é, que, que sociedade, Estado e famílias tenham uma atenção bastante especial e que eles sejam realmente prioridade absoluta, né, e quanto a nós, tanto profissionais que atuam no sistema, como nós que estamos na, na, nas, na academia, né, realizando pesquisas, é, eu acho que temos um, 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 uma necessidade ética, né, de estar sempre falando sobre essas questões, apontando essas contradições, né, e continuar aí nessa luta incansável em defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens no nosso país. Para isso, obrigada.
1: Bom, nós gostaríamos de agradecer a vocês, professora Ilana e professora Maria João, pela enorme contribuição nessa discussão. Foi ótimo é, contribuir e ter a contribuição de vocês, contar com a participação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada,
0: professoras.
1: E agora, fiquem ligados para as nossas dicas de filmes e livros sobre o tema deste episódio.
0: O primeiro filme que recomendamos é O Contador de Histórias, dirigido por Luiz Vilaça e lançado em 2009. Baseado em fatos reais, este filme conta a história de Roberto Carlos Ramos, caçula de dez irmãos, nascido numa favela em Belo Horizonte no fim da década de 70. Escolhido por sua mãe para viver na FEBEM, uma instituição anunciada pelo governo como oportunidade para aqueles que viviam na pobreza, Roberto é avaliado como irrecuperável ainda no início da adolescência, ao conhecer uma pedagoga francesa. No entanto, sua vida muda radicalmente. Indicamos
1: ainda o filme De Menor, de 2014, dirigido por Caru Alves de Souza. Ele mostra a história da jovem advogada Helena, que atua na defesa de adolescentes que cometeram atos infracionais, e de seu irmão caçula, Caio. Órfão, os dois têm um relacionamento de muita cumplicidade, até o dia em que o rapaz comete um delito e torna-se réu na vara da infância e juventude, local de trabalho de Helena.
0: Direto da sessão de filmes para as estantes de livros, recomendamos o clássico Capitães de Areia, de Jorge Amado, publicado pela primeira vez em 1937. O romance retrata o cotidiano de um grupo de meninos de rua que roubam para sobreviver na cidade de Salvador, na Bahia. Sem a família de origem, cria-se entre eles uma analogia de família, com divisão de papéis e responsabilidades e compartilhamento de afetos, a complexidade do comportamento delinquente ou infrator vai sendo evidenciada ao se observar as aspirações e motivações dos personagens na busca pela sobrevivência e por uma vida digna. Recomendamos ainda o livro Justiça Juvenil,
1: Teoria e Prática no Sistema Socioeducativo, organizado pela professora Ilana Lemos de Paiva, nossa convidada neste episódio, em conjunto com Cândida Souza e Daniela Bezerra Rodrigues. Trata-se de uma obra de referência sobre a temática, que apresenta fundamentos teóricos e experiências práticas com vistas à desconstrução e reconstrução dos processos ideológicos que permeiam a atuação junto a adolescentes que cometeram atos infracionais e suas famílias, bem como a defesa intransigente da proteção integral de crianças e adolescentes.
0: Além desses dois livros, queremos também recomendar a dissertação de doutoramento em Sociologia da professora Maria João Leotti de Carvalho, também nossa convidada nesse episódio. Defendida em 2011 e intitulada Do Outro Lado da Cidade, Criança, Socialização e Delinquência em Bairros de Realojamento, o trabalho analisa a delinquência como expressão de um problema social associado a um espectro de fatores que se colocam em jogo num território específico. Trata-se de obra ímpar para a compreensão do fenômeno da delinquência ou autos infracionais em sua complexidade. O domínio está em mãos de poderos, mentirosos que não querem saber poucos mas querem todos os pessoas trabalham o mês inteiro. Se cansa, se escotam por pouco dinheiro, enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham e da fala, as coisas melhoraram.
1: Eu sou a Laura. Eu sou a Andres. E esse foi o episódio O Ato Infracional e a Família. Para acompanhar nosso trabalho, fique ligado na Família na Ciência, podcast elaborado pelo projeto de extensão Desenvolvendo Famílias da UFJF, que produz e disponibiliza conteúdo psicoeducativo sobre famílias. Para saber mais, entre em contato com a gente enviando um e-mail para desenvolvendofamilias.gmail.com ou acessando nossas redes sociais arroba desenvolvendofamilias no Instagram ou através da página do Facebook, Desenvolvendo Famílias do
0: FGTL. Apresentação, Andresa Silva e Laura Carnot. Elaboração, Altemir Barbosa, Amanda Dutra, Andresa Silva, Esther Salles, Júlia Cabral, Laura Carnot e Maria Clara Leonel. Coordenação geral, Andresa Silva e Laura Carnot. Você ouviu trechos da música Tempos Difíceis, composta por Ed Rock e Kylie J, e interpretada por Racionais MCs. A capa deste episódio contém uma arte do tipo grafite, pintado em uma rua de Vancouver, sem autoria identificada. Se você conhece o artista, nos avise para que possamos dar os devidos créditos a essa magnífica obra
2: de arte.